0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire. Le 2 septembre dernier, 240 services d'urgence étaient en grève soit plus de la moitié des 474 hôpitaux que compte notre pays. Parmi leurs revendications, plus de lits pour les malades, plus de personnel pour les soigner, et que ce personnel soit un peu mieux payé. Avant-hier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé un pacte de refondation, 12 mesures et 754 millions d'euros d'ici 2022 pour les urgences. Mais cela suffira-t-il Pour en débattre, nous avons invité André Grimaldi, professeur émérite d'endocrinologie, ancien chef de service de diabétologie à la pitié selpétrière. Vous êtes l'un des fondateurs du mouvement de défense de l'hôpital public et l'auteur entre autres de Les maladies chroniques vers la troisième médecine chez Odile Jacob. C'est votre dernier ouvrage. Le 8 septembre dernier, vous avez signé la tribune parue dans Libération sous le titre Nier la crise des urgences ne la fera pas disparaître. C'est à la ministre de la Santé que vous vous adressiez. Que lui reprochez-vous encore aujourd'hui
1: ben, là, je ne lui reproche plus de nier la crise des urgences. Elle la reconnaît. Ouais. Hein? Ce que je lui reproche, c'est qu'elle fait un bon, un assez bon diagnostic. Et d'ailleurs, depuis le début, sur le système de santé, ce n'est pas seulement une crise des urgences, c'est une crise de l'ensemble du système de santé. Mais le traitement est tout à fait inadapté. Elle se préoccupe des patients qui viennent à tort, aux urgences à tort, c'est-à-dire qu'ils auraient pu être soignés en ville. Mais faute de pouvoir là, viennent aux urgences, 40%. Mais les mesures qu'elle propose... Alors ça, ça va me demander du temps, hein, organiser la ville. Mais les mesures qu'elle propose pour les 30% des patients qui sont aux urgences, qui ne trouvent pas de lit et qui restent sur des brancards pendant des heures... Un ami à moi, il y a trois jours, il y a eu un accident de moto. Il était à Bichat avec une atteinte hépatique, une, une fracture de côte, Il a été 30 heures sur un brancard. On lui a fait le scanner sur le brancard. Il, il est revenu sur son brancard. Et là, ce qu'elle propose, ça, la ministre, ça bah changera rien. Totalement, ça, écoutez... Euh, si elle pense que ça change, alors il y a un moyen simple, c'est de dire euh, le taux de patients sur les brancards qui restent des heures, on juge ça l'an prochain. Et puis vous me réinvitez Avec plaisir. Hein Donc euh, les mesures prises ne permettent pas de régler ce problème. C'est oh. un problème qui est alors, mieux organiser la ville, c'est ça son programme.
0: François Kravanski, vous êtes médecin de santé publique et diplômé en gestion d'établissements de santé. Vous êtes adhérent à La République En Marche et vous avez participé à la Task Force Santé En Marche lors des présidentielles. Par ailleurs, vous avez mené différents travaux sur l'attractivité médicale à l'hôpital et dans les territoires. Euh, Est-ce que vous pensez que le gouvernement est sur la bonne voie
2: eh bien, Pour reprendre ce que dit M. Grimaldi, oui, je pense qu'il est sur la bonne voie sur les réformes de fond. Euh, ce n'est pas un problème qui ne touche que les urgences. Les urgences, euh, elle est à croiser des chemins entre l'hôpital et la ville. Donc forcément, elle cristallise à la fois les difficultés qui sont rencontrées en ville et à la fois l'hôpital. Donc c'est ce qui ressort euh, de façon la plus flagrante. Donc réformer la totalité, euh, c'est la bonne chose. Et ça, ça a été engagé. Ensuite, il faut répondre à la crise, donc à l'urgence. Il y a un problème aux urgences. Elle a engagé différentes actions, différentes mesures. Elle a débloqué euh, des financements, euh, mais euh, pour autant, ce n'est pas en, un niveau ministre, je pense, que se trouvera la solution. Euh, chaque urgence a ses particularités. Euh, les urgences de Paris dans les grands hôpitaux, ce n'est pas les urgences de province euh, que j'ai pu connaître. Euh, et les problématiques sont différentes à chaque endroit. Le mal-être, il est à peu près général, c'est pas que aux urgences, c'est aussi dans les services en ville, hein. il y a un, un malaise ressenti des soignants un petit peu partout, dans les EHPAD, on a parlé il y a quelques mois, donc il y a énormément de sujets à traiter, et chacun à sa façon, donc dans les solutions, il ne faut pas tout attendre d'en haut, je pense, il faut trouver des solutions locales aussi.
0: Candice Lavarge, vous êtes aide-soignante, porte-parole du collectif Interurgence qui vient de voter la poursuite de la grève. Vous aussi, vous avez signé la tribune des médecins hospitaliers et du personnel soignant qui est paru le 8 septembre dans Libération. Euh, le pacte de refondation d'Agnès Buzin et ses 754 millions d'euros d'ici 2022, ça vous a pas convaincu
3: Bonsoir tout d'abord, merci pour l'invitation, euh, absolument pas, donc si on reconnaît qu'elle dégage 750 millions, est-ce que c'est une création de budget ou est-ce que encore une fois c'est de l'argent qu'on prend à Paul pour habiller Pierre Ça c'est la première question, elle s'est exprimée à ce sujet sur LCI en disant que c'était une création, donc on va voir, quoi qu'il en soit elle ne contente pas la colère sur le terrain. Euh, quand j'entends parler de problèmes structurels, euh, qu'en fonction des services d'urgence, euh, même si on partage la même chose, on n'a pas les mêmes soucis, il y en a c'est des soucis de structure, il y en a c'est des soucis d'effectifs, concrètement on est en lien avec les collègues des 250 services en grève sur le territoire, on est tous en sous-effectifs, on n'a pas le temps d'aller en formation parce que bah, le métier ne fait plus rêver, donc il va falloir répondre à la crise des effectifs et des embauches. Euh, à la question d'une revalorisation salariale, c'est pour redonner… Euh, au goût du jour nos métiers et faire réévaluer nos compétences à la hausse, et ça forcément ça passe par une revalorisation salariale. Si on reconnaît qu'elle nous a dégagé 100 euros de prime, on en revient toujours au même constat, c'est une prime. Alors est-ce que 100 euros contentent une colère sur le terrain Je ne pense pas. D'où la poursuite du mouvement de grève. Et sur la question d'Elie Daval où je rejoins M. Grimaldi, euh, Mme Buzyn met un gros impact financier sur l'amont, mais qu'est-ce qu'on fait de ces 30% de patients qui restent aux urgences et qui n'ont pas de lit post-urgence pour pouvoir être couché. Ça, c'est la grande question auquel elle ne répond pas. Donc sur les trois volets de revendication depuis ce début de mouvement de grève, Mme Buzyn fait la sourde oreille. Donc on en vient de se demander, est-ce qu'on a le bon interlocuteur Est-ce qu'il ne faudrait pas passer un petit peu plus haut Ou est-ce qu'on va être victime d'un macronisme
0: Frédéric Bizarre, vous êtes économiste spécialisé dans les questions de santé et de protection sociale, enseignant à Sciences Po et à l'ESCP, expert au Sénat sur la protection sociale. Vous avez créé l'Institut Santé, un think tank qui travaille à la refondation de notre système de santé. Vous êtes l'auteur de « Protection sociale pour un nouveau modèle » qui est paru chez Dudo. Alors vous, vous en pensez quoi de, de,
4: des propositions d'Agnès de, Buzyn Bon, je pense que la ministre est, est embourbée dans une affaire dont elle n'est pas responsable, directement responsable, et dont elle n'a pas le mandat politique pour en sortir. – Je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire que les mesures proposées sont très insuffisantes pour régler la question des urgences qui, qui est le, le marqueur avancé de la crise du système. Ça, je crois qu'on partage à peu près tous ça. Bon, donc il faut des mesures de, de court terme pour, pour sortir de cette euh, euh, crise-là, mais elle n'a pas donné l'impression, et, et son introduction était très intéressante, c'est qu'elle n'a pas donné l'impression, même si elle n'a pas le mandat politique pour cette refonte systémique, ce qu'on veut faire pour les, euh, pour les retraites, elle n'a pas donné l'impression de comprendre très bien, je trouve, la crise. Dans son introduction, elle disait qu'il y avait 200, 230 services qui étaient aux urgences, mais il y en avait d'autres qui étaient en, en, en grève, En grève, mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas en grève, et donc il fallait prendre les idées, peut-être, chez ceux qui n'étaient pas en grève et qui fonctionnaient, pour les, les donner aux autres. Non, ça, j'ai trouvé, trouvé ça un, un petit peu inquiétant, et on la sentait pas, pas, pas très à l'aise dans tout ça. Donc, moi, je pense, et c'est pour ça qu'on a créé l'Institut Santé, c'est il faut comprendre, quand même, d'où vient cette, cette crise, systémique Elle vient, de, de, à mon avis, de deux de sources. La première, c'est que en effet, le monde a changé. Le monde, euh, post Sir Grimaldi a écrit un livre sur les pathologies chroniques, on passe d'un monde de l'aigu à un monde du chronique, ce qui change absolument complètement la, 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 la gestion du soin. Bon, on passe à, à un monde où il y a un vieillissement de la population qui fait qu'il faut vous préoccuper autant des biens portants que des malades, parce que le vieillissement en bonne santé devient un objectif absolument stratégique. Notre pays n'a pas été structuré pour s'occuper des biens portants. Euh, sur un... bon, donc ça, c'est une chose qu'il faut mettre en place. Et puis, il y a cette révolution technologique qui, qui n'est pas une fin, mais qui est un moyen il faut les intégrer et on a beaucoup de retard par rapport à ça. Donc ça, c'est la première, première nécessité. Donc euh mis à part la crise qui existe dans le système, il faut repenser le système parce que le monde a changé. La deuxième chose, c'est que je pense, et là c'est un débat, je pense que les dernières lois qui ont été proposées ont abîmé le système. J'en prendrai juste un exemple, la loi HPST, dite la loi Bachelot, est très largement responsable de l'affaiblissement de l'hôpital public puisqu'il a été décidé par cette loi que finalement on aura une centralisation encore accrue de la décision et que le cœur du pouvoir se situerait dans l'administration, où on a quelque part exclut le monde des soignants euh, de, 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 des principales décisions et, et, et surtout du management au quotidien. C'est le directeur donc,
0: de l'hôpital qui moi, Le directeur
4: de l'hôpital qui, qui lui-même est une espèce en France d'hybride entre un, un peu un gestionnaire et puis un petit peu un professionnel de santé formé dans une école qui fait ce qu'elle peut l'école de Rennes mais qui n'est pas du tout adapté, qui, qui n'a pas la vision, les compétences pour gérer. Donc, moi, je... Et donc l'hôpital hôpital public se retrouve euh, finalement dans les mains de personnes qui n'ont pas les compétences pour oui, le...
1: Euh, oui, en partie. en partie. Euh, le problème fondamental est suivant. C'est les dépenses de santé augmentent d'environ 4% par an en raison des maladies chroniques, en raison des innovations technologiques, médicamenteuses, du vieillissement de la population. Or, on ne doit les contraindre parce qu'on ne veut pas diminuer, augmenter la dépense publique. On veut la limiter. Et ça, c'est la barrière qu'ont les ministres de santé, et je suis d'accord avec Frédéric Bizard, c'est pas seulement Madame Buzyn, c'était Marisol Touraine, c'était Mme Bachelot, dans une continuité absolue. Donc on augmente le budget de 2%, 2,3%. Donc on met en déficit. Alors vous dites comment elle va faire, la ministre Sur quoi elle va agir ben, Elle peut agir sur les médicaments et les dispositifs médicaux, mais ça c'est international, c'est des multinationales, la marge de manœuvre n'est pas très facile. Hein elle pourrait agir sur le, notre système de gestion avec des mutuelles, enfin, un système mixte, mutuel et, et sécu, qui fait qu'on dépense beaucoup pour la gestion. Hein. On est à 16 milliards de dépenses pour la gestion du système de santé. Mais là, pour des raisons politiques, elle ne va pas toucher aux mutuelles bon. euh, et assureurs privés. La médecine de ville, oui, mais il faut la réorganiser. Donc, on dit on va l'aider. Parce que si on fait comme Mme touraine, on met tous les médecins de ville contre le gouvernement, euh, Alors, elle a la main sur quoi ben, elle a la main sur l'hôpital. L'hôpital, on peut serrer. Hein alors, les cyniques ils disent ben, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on fait un tournoi ambulatoire, eh ben, l'hôpital rentre en crise. Et on a serré, 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 serré. Alors, alors euh, euh, Madame Bachelot a serré, Madame Touraine a continué, et là, on arrive maintenant, ça casse. Et ça casse où, évidemment Ça casse là où les deux systèmes se rencontrent, la médecine de ville qui n'a pas été suffisamment organisée, qui ne travaille pas suffisamment en équipe et qui ne peut pas répondre, bon, je ne vois pas comment un généraliste seul dans son cabinet peut dire je fais des consultations sans rendez-vous. Je ne vois pas.
0: – Donc on va aux urgences ?– Non, que... on va aux urgences.
1: Alors, on a la crise donc, de la médecine de ville. La ministre a fait un bon diagnostic, mais son traitement, il va demander 5 ans, 10 ans, 15 ans. Hein, on a un retard considérable. Et puis l'hôpital, on est rentré, euh, en gros, depuis la loi Finement-Bachelot, dans une idée hôpital-entreprise. Fondamentalement, en pensant, la médecine devient industrielle, le médecin devient un ingénieur, donc l'hôpital devient une entreprise. Et ben vous confiez ça à un entrepreneur, pas à des médecins. Oui, – mais alors là, je tendu. – Là
0: où je ne vous suis pas, oui. pas c'est que si l'hôpital est géré comme une entreprise, et c'est souvent oui. ce qu'on entend, l'hôpital devrait être très content d'avoir un afflux de clients
1: aux urgences. – Mais, mais, mais c'est ce qui s'est passé, parce que figurez-vous que pendant des années, tous les directeurs nous disaient, on va s'en sortir en augmentant l'activité. On, nous a on dit paye sans... plus
0: aux urgences que quand on Mais est… – Attendez, attendez,
1: augmenter l'activité, on nous dit augmenté de 3%, madame Rose marie Van herbert qui dirigeait la paix, augmenté de 3%, tout le monde a dit ça. Sauf qu'il y a une régulation, quand vous augmentez l'activité de l'hôpital, on baisse les tarifs. Donc vous êtes le petit hamster dans la cour, euh, dans, la, dans la roue, qui court, pendant que ces tarifs baissent, on a baissé de 7% les tarifs pendant 5 ans. Vous connaissez une entreprise qui fait ça Par contre en ville vous ne pouvez pas baisser les tarifs, parce que là vous avez une grève générale immédiate des médecins. Mmh. Donc l'hôpital se retrouve dans un truc de fou qui est, vous faites de l'activité, tarification à l'activité, ça veut voilà, bien ce que ça, ça veut dire, faites de l'activité. Et puis de l'autre, budget contraint. Alors c'est toujours plus, avec toujours moins, évidemment, les urgences euh... cassent.
4: Est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric que... Oui, mais je, je pense qu'on ne peut pas euh, limiter le problème de l'hôpital à des problèmes de moyens. Les, les urgences sont un bon exemple. D'abord, sur le plan macroéconomique, la, la France est le pays, avec la Grèce, qui dépense le plus pour l'hôpital. 4 points de PIB contre 3 points en moyenne. D'accord Bon. Mais ce qui est vrai... C'est que cette ressource est extrêmement mal utilisée. Il y a une crise d'attractivité à l'hôpital public. C'est quand même extraordinaire que vous ayez près de 30% de taux de vacances dans les postes de, euh, de pH. On a augmenté selon une règle de proportionnalité les moyens dans les urgences. C'est-à-dire qu'on a augmenté à peu près de 5% par an le budget parce qu'il y avait 4 à 5% de hausse des, des passages aux urgences. Mais ça n'a pas réglé le problème. Parce que vous avez plus des deux tiers du personnel soignant des urgences qui sont en temps partiel. Donc, en fait, il y a une désorganisation euh, d'une société, d'une structure, d'un secteur, qui est avant tout un secteur de main-d'œuvre. À partir du moment où les deux tiers de vos dépenses, qui sont des, des, qui sont des dépenses de main-d'œuvre, bah, sont euh, composées de personnes qui sont plutôt démotivés et, et, et plutôt donc, qui sont en sous-productivité parce qu'il y a, y a un vrai problème de tension sociale, parce qu'il y a, y, a, y a un vrai problème, ben, il, faut il, faut regarder bon, ça vient. il faut regarder d'où ça vient. Moi, je pense qu'il y, y a un problème de management, je pense qu'il y a un problème de l'institution qui est mal représentée, qui est mal pilotée, avec ceux qui sont euh, la ressource vive, la force vive, qui sont les soignants, se sentent totalement euh, déconsidérés par rapport au, au, dans la prise de décision. Moi, je pense que ça, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr qu'il faut probablement plus de moyens et tout, mais vous pouvez mettre aujourd'hui plus de moyens dans la machine telle qu'elle est aujourd'hui et je pense que le, les problèmes persisteront. – Céline Lafarge euh, – Candice… Euh, – Candice, pardonnez-moi. –
3: C'est là où je, je vous rejoins et à la fois pas du tout, on nous a demandé de travailler notamment sur la mission nationale, donc sous les, sous les grands aspects de Ma Santé 22. On a avancé énormément de points, notamment nos glissements de tâches tous les jours à l'hôpital, parce qu'on est en sous-effectif, parce que les quotas en formation sont de plus en plus restreints on ne va pas en formation déjà de 1, donc on n'a pas d'évolution de carrière. Euh, de 2, sur le terrain, on contribue à ce glissement de tâches et à cet effondrement du, du système. On a proposé des protocoles de coopération, qui sont ni plus ni moins une tâche déléguée du médecin vers l'infirmier, donc actée et en cours de travail euh, avec le ministère. Mais par contre, on a oublié les, les, les aides-soignants. Les états sur le terrain, ils sont également victimes de ces glissements de tâches et on ne rentre pas dans ces protocoles de coopération. Donc ça veut dire qu'il y a une méprise totale du soignant. Si la base aujourd'hui en est à ce, ce, ce mouvement de colère et ce mouvement de grève, qu'il va falloir peut-être à un moment donné arrêter, faut-il arrêter le mouvement de grève aux urgences Ou comment allons-nous faire pour l'arrêter Il va falloir répondre aux revendications des grévistes. Et à un moment donné, on ne va pas pouvoir sortir d'une crise sociale si on ne répond pas à la base. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, en tant que soignant, on est toujours sur des variables d'ajustation financière. C'est-à-dire qu'on nous dit, bah voilà, il faut travailler plus, mais vous avez moins. Au détriment de qui Du patient. Et sous couvert, on nous dit qu'on a un système de santé qui est super beau et formidable. Le constat général est que ça ne va pas. Tout le monde est d'accord et tout le monde nous soutient sur nos grandes lignes de grève. Et Mme Buzyn ne répond pas à cette question.
2: François Krabinski il y a beaucoup de choses à dire là, mais euh, la, la première, c'est que sur les, euh, sur les délégations de tâches, euh, moi je pense qu'on a pensé aux aides-soignants, mais que pour le coup, euh, la cible n'est pas forcément la bonne. Je ne suis pas sûr que ce soit le gouvernement qui soit qui est oublié, mais je pense qu'il y a des... Euh, des, on va dire, des euh, des, euh, il faut le dire, des corporatismes qui limitent les, les délégations dans un sens et dans l'autre. – Je mais me
3: permets, je vous coupe, s'il y a un corporatisme qui limite des, des délégations, euh, si on reconnaît qu'on délègue à un médecin infirmier, on délègue d'infirmier à aide-soignant. Et je vous le dis, nous avons été oubliés sur un, un, un terme d'entendement… – Vous, les aide-soignants. – Mais on est, en fait, Pas concrètement, on, on fait en sorte de faire comprendre à la population qu'on est entendu, mais concrètement, on pisse dans un violon. excusez-moi du terme, mais c'est tout à fait ça. –
1: oui, – Oui, je suis d'accord, ce n'est pas qu'un problème de finance, c'est un problème d'organisation, mais on a, des, on a, par la loi Bachelot, détruit les équipes. Une équipe de soins, c'est des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qui collaborent et qui sont habitués à travailler ensemble, c'est ça qui fait la qualité. Des gens qui sont habitués à travailler ensemble, qui discutent, qui se rencontrent, c'est fini, on ne peut plus faire de rencontres. Je disais à la chef de service qui m'a remplacé, tu réunis le service, elle me dit, mais c'est qui le service aujourd'hui Qui en fait partie, qui ne fait pas partie Ce matin, je faisais la visite. J'ai comment Où est-ce qu'on en est aux infirmières ?» Je dis Dans l'unité où je passe. » Et le, le praticien hospitalier qui est responsable dit « Ah ben demain, on n'a pas d'infirmière, elle arrivera qu'à 11h. » Mais s'il y a un problème, on pourra appeler une d'une autre salle. Bon. Et alors, euh, oui, les, 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 les financements ont augmenté aux urgences. Mais il n'y a pas que ça qui a augmenté. l'an dernier, euh, téléphone pour une euh, patiente qui, qui développait un diabète. Elle m'appelle dans la nuit, elle était en train de vomir, douleur abdominale, je lui ai allé aux urgences. Elle développait ce qu'on appelle un début de coma cytocétosique. Normalement, ça va en réanimation. Le lendemain, j'arrive de bonheur, je me précipite aux urgences, elle était toujours avec sa perfusion, avec sa seringue électrique. Donc l'infirmière des urgences et l'aide soignante des urgences, ils ont passé la nuit à accueillir des patients et à soigner celles qui auraient dû être dans un lit, et en l'occurrence un lit de soins intensifs. Le problème pour moi. Bon, donc, donc ils font un double travail, Je ne sais pas... Le, 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 les urgences ont augmenté et donc on a augmenté les moyens. Les urgences ont augmenté avec des gens qui ne devraient pas y être si la ville pouvait les accueillir. Mais ont augmenté avec des gens qui ne peuvent pas aller dans les services où ils doivent être. Donc, vous insistez sur le fait qu'il n'y a pas assez de lits. Alors, Il y, y en a d'autres qui disent Pas dit... assez de lits pas assez de soignants. Voilà. Voyez, euh, la logique d'hôpital-entreprise, c'était euh, flux tendu, la logique de l'entreprise, Pas de lit vide, pas de temps vide. Donc, chaque service doit avoir un taux d'occupation maximum des lits. Alors, évidemment, après, vous dites mais on ne peut pas que les malades des urgences. Bien évidemment, vous êtes dans une médecine programmée, on a diminué en 15 ans, 15% des lits sous que la Suède a effectivement deux fois moins de lits que nous, mais l'Allemagne 50% en plus, et le Japon double de nous. Bon. Donc il y a une folie, c'est comme si vous disiez, on va payer les pompiers que quand il y a le feu. Ben, si on parle urgence, soins non proclamés, il faut y avoir des lits vides. Voilà. – vous,
0: vous assistez sur le fait que très souvent, en fait, ce sont les, les mêmes patients qui vont
4: aux urgences, qui vont en moyenne cinq fois dans l'année, euh... Bah, il, faut, il faut il faut en effet analyser un petit peu qui va aux urgences aujourd'hui d'abord il est... – Personne ne va aux urgences pour des raisons non justifiées. En revanche, il est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'hôpital pour des urgences qui ne nécessitent pas un environnement hospitalier. Ça, on le partage. – Alors, ils aux y aux vont urgences. pour quoi ?– vous, que... avez... vous avez, en fait, il y a 12 millions de, de patients qui vont aux urgences chaque année pour à peu près 22 millions de passages. Et dans ces 12 millions de patients, comme ça arrive souvent, c'est concentré sur peu de patients, vous en avez 3 millions qui représentent 61% de la totalité des passages. – C'est-à-dire qui qu viennent 5 fois. – 5 fois par an et qui vont tous les 40 jours, euh, Là, clairement, ils n'y vont pas à chaque fois pour des urgences. Donc, ils y vont principalement, ce sont des personnes euh, qui sont plutôt âgées, euh, qui sont polypathologiques, et, et donc qui ne trouvent pas soit dans les EHPAD, soit euh, en, en ville, le, le, le soutien nécessaire. Le... Bon. Donc, on voit bien que, par exemple, là, vous avez un vrai problème dans la filière gériatrique. Enfin, on sait depuis longtemps que vous avez quand même un vieillissement de la population. Est-ce qu'on a organisé les filières de soins en conséquence Non. Et là, ce n'est pas en bricolant, comme euh, la, la ministre la propose, en disant, bon, on va ouvrir les services de médecine s'il faut. Ça, ce n'est pas très sérieux, vous voyez, c'est bon. Ça peut être un début. Mais là, par exemple, elle manque aussi, je, je pense, de, de, de perspectives qui rendraient le plan davantage euh, crédible, où il faut clairement organiser des filières gériatriques, que ce soit en ville, à l'hôpital et, et, et dans les EHPAD. J'aimerais juste revenir sur une, la, la question des ressources, parce qu'elle est importante. L'adresse, la, qui est l'agence de, 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 du ministère de économique, a sorti hier. Les chiffres de dépenses pour 2018. Ils sont assez intéressants parce qu'ils montent les gouvernements successifs un petit peu se glorifient de maîtriser la dépense. On maîtrise les dépenses, on respecte ce qu'on appelle l'ondame, le budget voté et tout. Et en effet, on voit que les, les, la, la hausse des dépenses totales de soins, qui sont de 203 milliards en 2018, est extrêmement bien contrôlée, puisqu'elle elle a augmenté simplement de 1,5%, ce, ce, ce qui est très peu, hein, quasiment euh, l'inflation. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, la hausse est essentiellement une hausse de volume et que vous avez une baisse des prix. Baisse des prix des produits, mais baisse des prix des prestations. Donc en fait, on est sur un système qui se paupérise. C'est-à-dire qu'on... si vous voulez on a une maîtrise des dépenses au rabot en essayant de tirer sur l'ensemble des, des, des moyens, en ne valorisant pas, parce que normalement, quand vous êtes dans une vague d'innovation technologique, vous avez des coûts qui augmentent, mais qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficients et qui le fait. Donc nous, nous, en fait, on laisse un petit peu les innovations au bord du système, on essaye de ne pas euh, trop augmenter les salaires de ceux qui font la force vive du système, donc vous avez un système qui s'écroule, parce que si vous n'avez pas cette force vive-là qui se sent reconnue à juste valeur... Ça ne passe pas que par les salaires, mais ça passe aussi par les salaires. Donc attention, on est au bout de cette logique, qui ne date pas d'il y a deux ans, euh, de, du, du rabotage, euh, c'est-à-dire on n'augmente pas les salaires, on, augmente, on, 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 on laisse les innovations thérapeutiques à la porte. Je rappelle qu'il y a 500 jours en France pour l'accéder au marché, quand vous avez une innovation thérapeutique, entre 150 jours euh, aux, euh, en, euh, en Allemagne. Bon. Donc, euh, voilà, cette maîtrise euh, du, du budget euh, au, au rabot, à mon avis, doit prendre fin, mais ça nécessite, encore une fois, euh, de repenser globalement le, le, le système. Il faut sortir de l'hôpital. Hein. Là, on ne parle que de l'hôpital, mais, mais, je veux dire, y compris l'hôpital, de mon point de vue, il faut que l'hôpital sorte de ses murs. On ne peut pas réformer l'hôpital en ne pensant que la structure hospitalière. Bon, – On y viendra après, François Kravanski euh d'accord avec ce portrait euh...
2: ah ben, Je suis assez d'accord, et surtout sur la nécessité de réformer l'hôpital. Je ne sais pas si vous le savez, mais finalement, aujourd'hui, l'hôpital public, il est sur un modèle, qui est le modèle de euh, M. Debray, 1958.
4: Mais
0: qui, est, mais qui était une formidable révolution, parce qu'avant ça, le si l'hôpital français, ce n'était pas génial, hein, avant, tout avant tout la réforme de Debray. Une
2: révolution, et c'est ce qui a fait sûrement les, euh, la gloire de notre système. Mmh. Mais comment voulez-vous, 1958-2018 est, on, est, on a totalement changé de société, les, les, les maladies chroniques, rien à voir, le vieillissement de la société. Il faut, il faut complètement revoir. Et, et c'est pas juste, donc c'est nos problèmes organisationnels, mais aussi des problèmes de, de statut, de, de position. Euh, on parlait de la place du médical, mais pas que, des soignants euh, dans la, la, la gouvernance, l'organisation des, des, des hôpitaux, les directeurs. On le disait Monsieur Bizard, euh, qui sont euh, entre eux des administratifs euh, et des soignants. En réalité, euh, c'est euh, des hauts fonctionnaires euh, qui, euh, avec un format assez standard, sorti de Sciences Po très souvent, EHESP, euh, et qui, jusqu'à assez récemment, euh, étaient très peu formés aux techniques justement de gestion et de management. Dans les hôpitaux, les médecins, le management, ils ne connaissent pas. Euh, ils sont en responsabilité sur un service ils sont responsables d'équipe or certains euh, par la force des choses euh, arrivent et, euh, et s'organisent avec leurs équipes et arrivent à des, à des beaux résultats mais la plupart euh, acceptent ces missions euh, sans vraiment savoir quoi faire donc il y, y a tous ces statuts, toutes ces formations à revoir, tout, le, tout, tout ce système hospitalier et qui là je suis tout à fait d'accord, doit sortir de, absolument de ces murs, il faut qu'on décloisonne l'autre chose pour les directeurs d'hôpitaux euh, c'est qu'il faut leur laisser un peu de marge euh, on leur tape souvent dessus mais pour en avoir côtoyé certains, euh, ils sont hyper contraints. Ils ont des contraintes budgétaires énormes, parce qu'on euh, qu leur impose, c'est ce qu'on dit. On serre la vie, ce n'est pas que sur les équipes, c'est d'abord sur les, euh, les directeurs d'hôpitaux. Et puis des contraintes réglementaires sur l'attractivité euh, des soignants, euh, des médecins euh, sur lesquels j'ai travaillé... Euh, le problème, souvent, ce n'est pas le salaire, c'est la qualité de vie au travail, les conditions de travail, etc. C'est ça qui est mis en avant, parce qu'il y a cette volonté de service public, de rendre service. Ils n'ont pas envie de gagner des sommes folles. Quand ils sont dans le public, c'est l'intérêt, c'est les patients particuliers qui ont des situations compliquées, l'envie de réfléchir. Et ça, aujourd'hui, les directeurs, ils n'ont pas les manettes pour forcément proposer les postes comme ils voudraient, les contrats comme ils voudraient, à des médecins qui seraient possiblement intéressés et qui, finalement... Euh, vont aller voir ailleurs. Donc, vous voyez, c'est tout un, tout un ensemble. Et c'est pour ça que toutes ces réformes de, de fond, euh, elles vont dans le bon sens. Et une dernière chose, au-delà de l'autonomie, très très rapidement, euh, c'est sur la place des usagers et des patients. Euh, la première priorité de la stratégie nationale de santé qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, c'était la prévention et la promotion de la santé. C'est-à-dire donner aussi de l'autonomie aux usagers et aux patients. Que eux sachent gérer leur santé qui sont en capacité de comprendre le système, de savoir qui aller voir en premier quand ils ont un souci, et aussi d'intégrer euh, la prévention, c'est-à-dire avoir des comportements qui seront favorables à leur santé, et donc vivre en bonne santé plus longtemps. Voilà, ça, c'est des choses essentielles.
0: On fait une pause et on poursuit ce débat. Nous continuons ce débat sur les urgences et sur l'hôpital, mais aussi sur la médecine de ville, puisque tout semble lié, avec André Grimaldi, qui est à ma gauche, avec François Krabanski, Candice Lafarge et Frédéric Bizard. Euh, je me souviens, moi, et je ne suis pas si vieux, euh, je me souviens d'avoir connu l'époque où non seulement l'hôpital était considéré comme formidable, c'était justement le résultat de, des réformes qu'il y avait eu au début de la présidence du général de Gaulle, sous l'autorité la, sous de Michel Debré. Robert, Et, euh, euh, Père. Robert Debré ah, mais c'était Michel, je croyais le premier avait... ministre c'était Michel premier, mais voilà. c'était Robert de oui. le père, le père donc, qui euh, avait qui... mais c'était Michel qui avait Michel qui était premier ministre. Donc l'hôpital était formidable, la médecine en France était formidable, la sécurité sociale était formidable, on allait chez le médecin, on prenait rendez-vous le médecin venait le matin chez vous, l'après-midi il restait à son cabinet sans rendez-vous, on pouvait aller chez le médecin, les médecins vivaient confortablement sans être multimilliardaires, mais ils vivaient très bien de leur métier, c'était un métier valorisé, beaucoup de gens de ma génération ont voulu faire médecine, beaucoup fait. D'ailleurs. Euh, et puis aujourd'hui on a l'impression que c'est tout l'inverse, tout est une catastrophe, euh, plus rien ne fonctionne, euh, André Grimel dit vous avez l'âge d'avoir connu toutes ces tout périodes, ouais, euh, donc euh, c'est pas à un moment, euh, et... c est, c est les politiques n'ont rien anticipé, c'est de leur faute euh, pour tout, ils ont rien compris, ils ont démantelé l'hôpital sans s'en apercevoir. ils ont voté des lois débiles.
1: Le... En partie ce que vous dites est vrai, mais le corps <rire> médical a ses responsabilités. Qu'est-ce que c'est que les grandes réformes de Bray La grande réforme dont vous, que vous évoquez C'est deux choses. Un, on va créer le plein temps hospitalier. Les hôpitaux vont fonctionner matin et après-midi. Deux, la discipline phare qui est en progrès à l'époque est la biologie. On va faire venir les biologistes, les biochimistes, les biophysiciens pour travailler avec les médecins et on va développer la recherche. Et la France rattrape son retard dans une période où on est également dans le progrès social. Mmh. Donc c'est un progrès scientifique, social humains, et tous ces chefs de clinique qui vont être formés à l'hôpital vont partir dans les petites villes, créer des hôpitaux, reproduire, c'est vrai, et le niveau de l'ensemble de la française Tout va monter, s'élève. Mmh. En 73, c'est-à-dire 15 ans après sa réforme, le vieux Robert Debré dit de manière prémonitoire, devant un parterre de patron, comme c'était à l'époque, j'ai fait que la moitié de la réforme, je n'ai fait que la moitié du boulot. Ce que j'ai fait avec la biologie, vous devrez le faire avec la santé publique. Il faut que les sociologues, les psychologues, les économistes, les statisticiens viennent travailler avec nous. Et il dit, messieurs les chefs de service, vous et vos élèves, vous devrez sortir de l'hôpital. À l'hôpital, les gens seront ambulatoires. Il y a un grand discours. Et il dit, vous devrez faire la deuxième révolution, qui n'a pas été faite. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est au bord de la fracture. Hein euh, comme disait très bien Frédéric Bizarre, euh, on paye mal, assez mal les soignants, très mal les aides-soignants, très mal les infirmières. On est 26e dans les pays de l'OCDE. On paye assez mal les médecins généralistes. Et donc, par contre, il y a une augmentation de volume. Qui fait que la France a quand même un bon système de santé, mais dont on peut se dire de l'efficience est-ce que tout est justifié ou pas hein Mais on, Parce qu'on traîne le paiement à l'acte inadapté à la maladie chronique et qu'on aime bien en plus la T2A totalement inadapté aux maladies chroniques à l'hôpital. La tarification, étant... l'activité, c'est-à-dire que euh, la médecine standard. Si ça marche bien, là où, par exemple, si vous me demandez qu'est-ce qui marche bien à l'hôpital, ben, la chirurgie ambulatoire se développe. C'est la chirurgie standardisée sur des gens qui ne vivent pas seuls, qui ont une maladie pas trop grave. Ils rentrent le matin, ils sortent le soir, il y a un suivi. Très bien, mais ce n'est pas le modèle de la maladie chronique, des personnes qui viennent et qui reviennent aux urgences parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont précaires, parce qu'ils ont plusieurs pathologies. Parce que quand on parle de maladie chronique, il faut bien comprendre que la maladie, tout d'un coup, elle s'accute. Il y a la crise aiguë. Il hein? euh, y a la chimio, puis ses conséquences. Et alors là, qu'est-ce que vous faites Parce que vous êtes resté trois jours à l'hôpital, et puis là, vous allez aux urgences, et on dit il n'y a pas de lit. Moi, j'ai eu une amie qui était opérée d'un cancer de l'ovaire. Hein? Cinq heures d'opération, chimiothérapie avant, chimiothérapie après. Elle sort de l'hôpital. Elle fait une paralysie intestinale, une occlusion. Elle revient là où elle avait été hospitalisée. On la met aux urgences. Elle reste 16 heures sur un brancard. Quand vous avez 80 ans, 16 heures sur un brancard. Alors on sait que c'est. Donc là, je m'excuse management, tout ça, c'est un... Moi, j'avais un service où, avec la cadre, on avait une équipe. Hein? On avait mis des infirmières cliniciennes qui suivaient les malades. Hein? Les étudiants participaient à des réunions. Tout ça a disparu grâce à la Et grâce au fait qu'on nous a dit, maintenant, c'est fini, vous ne vous occupez plus des infirmières, c'est plus votre job. Vous ne vous occupez plus des étudiants, ce plus votre job. Et elles, elles ont euh, les 35 heures avec les RTT, l'heure le, et demie de, 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 de travail, de, de transport le matin, l'heure et demie le soir, le, le gosse à la crèche. Et, et les collègues non remplacés, il faut se débrouiller. Donc, le travail d'équipe a été... Alors, euh, le problème actuellement où on est bien plus grave, c'est que la deuxième réforme de Bray qu'on attendait, il y a 30 ans, qui n'a pas eu lieu, il y a eu des cataplasmes, maintenant, on est dans l'anti de Bray. Ce qu'on est en train de faire, c'est, au contraire, on va dire... Mais sur les chirurgiens, vous ne voulez plus rester à l'hôpital. À Cochin, il y a trois participants hospitaliers orthopédistes qui ont quitté l'hôpital. Il n'y a pas longtemps, trois. On veut les pousser dehors ben, ben, Parce qu'ils parce qu vont, ils vont, écoutez, si, si l'hôpital, c'est comme une clinique privée, mais que c'est moins bien, les conditions de travail sont moins bonnes et vous êtes moins payés, ben, il est normal de partir. Oui. Hein Moi, j'ai eu une collègue, une de mes élèves qui était à Creil, service de diabétologie, dévoué au service public, ils subissent des conditions terribles avec une population très précaire. Je lui ai dit, écoute, sauve-toi, sauve-toi avec ton équipe. Ils passent en clinique. Sauf toi, toi et ton équipe. Bon. Hein, déjà, il faut voir les lettres des médecins d'Altnay, envoyées à la ministre, signées par tous les médecins et chefs de service. Bon. Donc là, on n'est pas dans le... Il faut faire de l'école de management, hein. je m'excuse. Il faut un plan d'urgence si on veut garder l'hôpital. Mais il y a des cyniques qui disent on va faire le tournoi ambulatoire pour la ville, bah, l'hôpital, est-ce qu'elle sera un peu la figure Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Hein. Euh, euh, bizarre, euh...
4: Votre question est absolument centrale dans la... que ce soit pour la crise des urgences et autres, parce que on est dans le monde de 58. il y avait aussi une chose très importante, c'est que les trois missions essentielles de soins de soins d'excellence, de recherche et de formation ont été concentrées à l'hôpital et nulle part ailleurs. C'est cet hospitalocentrisme qui a fait la force de notre système parce qu'il a permis en effet d'aller le plus haut possible dans l'excellence et de répartir cette excellence avec en formant principalement les internes à l'hôpital. Euh, Maintenant, bah on ne peut plus rester dans ce système complètement hospitalo-centré. Et en effet, là où votre question est, est, est très importante, c'est que c'est extrêmement sensible. Et on le voit, vous avez là des hospitaliers avec la défense de l'hôpital public. De mon point de vue, c'est la défense du service public, plus de l'hôpital. Parce que, sans dénaturer l'hôpital, sans dénaturer l'importance de l'hôpital, il faut la transformer et il faut accepter que l'hôpital n'est plus au carrefour du système. Parce que dans un parcours de, 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 de pathologie chronique, pour une grande majorité des pathologies chroniques, l'hôpital est plutôt le dernier recours que le Carrefour du système. Mais tout ça va se faire avec le temps et il faut, il, faut pas le, il faut le faire sans heurter les sensibilités bien historiques. On sait bien que combien y a-t-il de professeurs d'université en médecine générale Très peu. Une cinquantaine Parmi les, à, à côté des 4000 professeurs d'universités hospitaliers donc, donc on est encore dans un système qui est, euh, qui est structuré autour de l'hôpital, donc il faut arriver et c'est là où je pense que la refondation c'est aussi le temps du rassemblement, le temps de l'ouverture le temps de, il n'y a pas, je pense que tout le monde a envie de défendre le service public pour la très grande majorité il y a des vrais points centraux qui sont, euh, euh, par exemple ou euh, que moi je, 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 je combats assez, qui est, qui est le rôle de euh, finalement dans les financeurs, qu'est-ce qu qu'on veut et, et demain comme modèle de santé Est-ce qu'on veut encore un modèle qui soit le même pour tous ou est-ce qu'on veut un modèle un peu à l'anglaise où vous avez un, un secteur public qui est là et puis euh, un secteur privé qui est là pour ceux qui peuvent se le payer Ce n'est pas le modèle français, ça. Donc il faut aussi... Et, il faut vous dites d'ailleurs
0: départ... vous vous que c'est un problème et une des raisons pour lesquelles il y a tant de monde aux urgences, c'est que c'est gratuit. Et, et, et ça, ça pourrait... Le, le, le fait d'une médecine gratuite, au fond, c'est
4: une médecine... Euh, on vient... Parfois, alors qu'on pourrait ne Mais, pas venir. – La gratuité, c'est extrêmement intéressant, parce que vous avez le modèle gratuit à l'anglaise. Mais attention, il euh, y a des contreparties à la gratuité. La gratuité, c'est que vous avez toujours un contrôle des dépenses qui se fait euh, par le, le, le système de, des files d'attente. Et si vous voulez couper les files d'attente, vous allez dans le, dans le privé. Donc quelque chose qui n'est pas dans le modèle français, qui recherche l'égalité entre les personnes. Mais dans le modèle utilitariste anglais, ça ne pose pas de problème. Bon. Mais avec aussi hein, un, un état du système qui dépend des dépenses publiques et qui dépend des gouvernements qui peuvent être plus ou moins euh, orientés euh, socialement ou pas. Bon. Euh, mais je reviens sur le, le, le système euh, français. Il y a une question de fond à savoir quel modèle est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut conserver le modèle à la française qui est basé sur des fondements républicains où on recherche autant la liberté, des acteurs que l'égalité entre les acteurs, et au cœur de ça, c'est ce qui permet de, de rassembler la liberté et l'égalité, c'est la solidarité. La solidarité, il n'y a, y a, y a pas d'autre acteur que l'assurance maladie qui, qui, qui peut l'apporter. Or, on voit qu'on est le pays qui a laissé euh, se développer un système d'assurance privée qui peut avoir son rôle, mais à qui on a laissé une partie du pilotage du système, avec ses réseaux de soins, le managed Care à l'américaine, qui, qui fait qu'en fait, c'est votre assurance privée qui va, dé, qui va décider de là où vous allez être, et là où vous allez être soigné, pour, pour les dents, pour les lunettes, et puis demain pour euh, la médecine générale. Donc on voit bien le système aller. Près de 14% des dépenses, 13,4 exactement, aujourd'hui sont, sont, sont pilotées par, la, par les, les assureurs privés, contre 6% en moyenne, dans les autres pays européens. Et ce que disait M. Euh, Grimaldi est important, c'est que ce système, d'une part, euh, je ne prétends pas qu'il ne peut pas y avoir, et moi je suis plutôt un social libéral, hein, donc je, je, je suis vraiment pour les libertés individuelles et je ne pense pas que le secteur privé soit un problème parce que c'est un secteur privé, mais s'il est mal régulé, le secteur privé tire euh, toute la valeur du système et c'est ce qui se passe dans le monde assurantiel. 7 milliards et euh, demi, 2018 est une année historique puisque c'est la première année où les dépenses les coûts de gestion les dépenses de gestion qui sont des dépenses de marketing qui sont des, des, des dépenses de, de salaire sont plus importants chez les assureurs privés 7 milliards et demi que pour l'assurance maladie 7 ,3 milliards 3 l'assurance maladie gère 78% des dépenses les assureurs privés 13% bon donc moi je veux bien donc ça fait en effet 16 milliards de dépenses improductives Bien sûr qu'il est normal qu'il y ait des dépenses administratives, mais là, on voit bien la dérive du système. Alors, c'est sûr que quand vous avez des soignants à qui euh, on refuse tout euh, rattrapage, parce que dans les primes, ce qui a été dit, c'est que la prime de 100 euros, euh, là où c'est inacceptable, c'est que si vous regardez le gel du point d'indice depuis 10 ans, euh, les, en fait, les soignants ont perdu 300 euros par rapport euh, à leur pouvoir d'achat, donc il est évident qu'il euh, faut aussi euh, comprendre la chose. Donc, on, on voit qu'il faut reprendre le système dans son intégralité, soit on va en encore une fois, vers un modèle à l'américaine, si les Français le veulent. Mais là, il y a un débat politique à avoir sur quel modèle de santé on veut demain. – Candice
3: Moi Je pense que cette crise, elle aurait pu être évitée. Ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans, voire 20 ans que sur le terrain, on parle déjà des salaires, on parle des lits d'hospitalisation sous le virage de l'ambulatoire, qui vont être de moins en moins disponibles. Euh, dans l'air du temps, on savait très bien qu'on allait arriver sur un papy-boom, donc on avait, au cours des années, au cours de cette décennie, matière à pouvoir travailler et faire évoluer ce système public, chose qui n'a pas été faite. Donc soit on court vers une casse qui est volontaire, sous couvert d'un système de santé semi-privé, semi-public, où celui qui aura de l'argent aura la chance de pouvoir aller se faire soigner, et celui qui n'en aura pas va se retrouver en difficulté. Et la difficulté, elle se pose déjà actuellement, c'est qu'il y a des structures parallèles qui sont ouvertes, déjà il y a pas de communication au détour. À côté de l'hôpital Bichat, il y a une maison de santé euh, qui est censée être là pour désengorger les urgences. Ça ne fonctionne pas. Les urgences de Bichat sont surengorgées. Ils font 300 passages par jour, il y a de moins en moins de médecins, ils sont en sous-effectif. Donc c'est un constat en fait, qui, qui est déjà de un partagé, de deux qui auraient pu être évité. Et encore une fois, si le gouvernement et le ministère avaient communiqué correctement et avaient mis les fonds nécessaires là où il faut, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est ni plus ni moins un rattrapage qui s'est laissé faire Qu'on a laissé faire On a parlé de chiffres, on réinjecte tant à l'hôpital, et puis on remettra tant dans le privé. Mais aux Français, ça ne parle pas financièrement. On réinjecte, quand on arrive aux urgences, c'est toujours aussi sale, on attend toujours autant, et on n'a pas dit d'hospitalisation.
0: – Et ça ne va pas changer, ça, avec les 754 millions d'euros euh, ?– Non, ça va pas changer. – 2022 Et les 12 mesures euh...
3: – Alors, les, les 12 mesures, c'est des grandes lignes auxquelles le collectif oui. répondra par la suite via de communiqués de presse, et, et c'est point par point qu'il faut le reprendre, mais euh, on, on court vers une destruction de l'hôpital public, ça c'est sûr, et on y est.
0: – Vous restez sur l'idée qu'il faut plus de lits, plus bien de sûr. personnel, bien sûr. et que ce personnel soit mieux payé ?– Mais bien sûr. – C'est les trois, ça reste les trois… Euh... –
3: Bien sûr, mais derrière se dégage un autre problème, c'est que nous sur le terrain, on demande à aller euh, au-delà de nos compétences et d'être formés et d'aller un petit peu plus loin, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que le soignant est essoufflé et qu'on a un problème de recrutement et que nos métiers ne font plus rêver dans la fonction publique, il ne faut pas se mentir.
0: François Krabanski, plus de lits, plus de personnel et que ce personnel soit mieux payé, pour vous, ce n'est pas le nerf de la guerre
2: non, c'est clairement pas le nerf de la guerre parce qu'il euh, euh, y a déjà un équilibre qu'on en, en a discuté depuis tout à l'heure qui est un peu précaire sur les dépenses, etc. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas augmenter euh, ostensiblement les dépenses sans creuser un déficit euh, jusqu enfin, sans fond euh, pour, pour améliorer les soins. Et là où il y a un vrai déficit et où je ne re rejoins vraiment, pas vraiment le professeur Grimaldi, euh, c'est que c'est justement dans les organisations et le, et le management, le management, ce n'est pas, pas une invocation. Hein. Le management aujourd'hui, c'est quelque chose de très sérieux et c'est quelque chose de très intéressant parce que le management s'intéresse à l'humain. C'est souvent, ça met l'humain ah bon. au centre c'est-à-dire euh, comment est-ce que mon équipe, je prends en compte chacun, etc., et je la fais fonctionner au mieux. Ce que vous faisiez en fait, c'est juste je pense que c'est sur la terminologie. Euh, et c'est comment donner les outils euh, et, les, et les, les, les armes, on va dire, entre guillemets, pour avoir un, un management correct, une bonne organisation le nombre de médecins, en ce moment, il est en train, avec le numerus clausus, là, qui augmente depuis, de, depuis des années. Euh, donc là, là, il y a une augmentation. Globalement, tous les professionnels de santé sont en augmentation. Euh, il y a les budgets euh, qui, sont, euh, qui, qui se tiennent que, comme ils peuvent, mais avec une augmentation de 2,1-2,3% par an en ce moment, qui est, euh, qui est long d'âme, euh, ça augmente. Augmentation
0: de 2,1, c'est l'augmentation de quoi c'est du
4: budget voté au Parlement qui, va, qui est prévu d'augmenter. – Il y a plus de, de, de budget quand même. – enfin, je,
2: je, je, je suis désolé, je, je, mais je, je pense une, que vous… – Une dernière fois, enfin, juste Allez pour, y pour y y y terminer mon, mon propos sur, sur le… c'est pas la peine de mettre toujours plus de moyens, c'est-à-dire que ah parfois bon. c'est nécessaire, et j'ai connu des services d'urgence où j'ai même des amis qui travaillent et ils me disent en gros, bah, regarde bien, là tu as toutes ces lignes de garde, on est autant de médecins, bah, tu vois bien que là, il euh, y a un trou. Bon, bah, là en effet, il y a quelque chose à voir. Sur les lits… Euh, c'est là où il y a toute une organisation, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas juste histoire de d'en mettre plus ou moins. Il y a des services, c'est là où les réformes financières sont importantes, qui remplissent leur lit avec ce qu'on appelle du programmé, par exemple, euh, pour programmer des interventions, parce qu'ils savent que ça va... Euh, ramener de l'argent, euh, je, je la fais courte, euh, au service, euh, plutôt que de, de se dire, bon, bah, je vais décaler des hospitalisations programmées pour laisser deux ou trois lits libres au cas où euh, j'ai un patient des urgences qui peut-être sera une personne âgée, va rester longtemps et pénalisera mon service. Donc, a, voilà c'est toute une logique. à revoir, euh, et, et là, et sur la vision euh, hospitalo-centrée, ça aussi, c'est vrai, on parle beaucoup d'hospitalier et quand on s'intéresse à l'humain et, et de façon générale, on voit que... Il ne faut pas s'intéresser à l'hôpital et à la ville. Il faut s'intéresser aux patients, aux usagers, à leur parcours. Et ça, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, les jeunes médecins, ce qui les intéresse aujourd'hui le plus, c'est de travailler à la fois à l'hôpital, à la fois en ville. Parce qu'ils trouvent ça intéressant de pouvoir suivre la totalité du parcours, etc. Donc là, il y a des choses intéressantes à faire.
1: – euh, Je suis évidemment d'accord avec ce qu'a dit sur le fait que l'hôpital n'est pas... Euh, la, la clé de vous d'un système de santé, c'est le recours. Bon. Euh, c'est évident que la maladie chronique, elle n'est pas à l'hôpital, elle est en ville, à l'hôpital, en soins de suite. Hein, parce que si on parle de la gériatrie, mmh. il faut aussi penser à la sortie de l'hôpital. Dès que le rentre, il faut penser à sa sortie. Sa sortie, ce n'est pas forcément le retour à domicile hein, ou à l'EHPAD. Ça peut être un soin de suite qui, là aussi, ça bloque. Hein. Chaque jour, à l'essence publique, il y a l'équivalent d'un hôpital entier qui a fini les soins aigus et qui ne peut pas rentrer chez lui et qui reste. Donc, euh, c'est l'ensemble de, 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 de la filière. Elle ne se préoccupe pas de ça, la ministre de la C'est SAS, c'est la ville, hein, mais ce n'est pas du tout. Alors, oui, il faut, il faut plus de moyens, plus de lits, mais pas seulement tel que l'hôpital. Il faut plus de lits. Les
3: EHPAD, en psychiatrie. Dans la sortie, dans dans les la sortie de, de,
1: euh, de, des soins d'urgence et puis dans les, la sortie des soins aigus. Mais quand on dit que ce n'est pas un problème de moyens, mais vous plaisantez quand même. La psychiatrie mm. a eu. Une augmentation de euh, sa dotation annuelle, parce qu'ils ne sont pas passés à la tarification de l'activité. On n'a quand même pas pu passer la psychiatrie en tarification de l'activité. Donc, on l'a mis en dotation. Ils ont augmenté de 1,2% par an, quand nous, on a augmenté d'autour de 2,3 2, par an. Donc, ils ont été sinistrés. Bon, l'état de la psychiatrie française est dramatique. Alors, vous dites, c'est un management
2: – C'est l'organisation.
1: – Oui d'accord, c'est ça, c'est un dramatique. problème d'organisation, mais les malades sont dans la rue. – Entre 2004 mails, et 2018, donc, ouais,
3: ouais. Et là, il y a plus même... de 100 000 qui ont été Alors, supprimés donc, on n'a rien Donc par rapport a, a tous à, les problèmes…
4: – Juste attention, vous, vous êtes quand même sur une… – Excusez-moi, l'industrie, ça va choquer les gens, mais avec des ressources extraordinairement qualifiées. Alors penser que c'est juste avec des techniques managériales ou avec de la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, qu'on va régler les problèmes d'organisation à l'hôpital, c'est vrai, mais… Et je pense que c'est absolument à côté de la plaque. Ouais. Donc on revient sur la situation qui fait que pourquoi l'hôpital public, pourquoi la ville, pourquoi les EHPAD sont devenus des lieux d'exercice qui ont perdu autant d'attractivité Bon, et, et je crois que ça, il n'y a pas de, ça, ça s'explique très bien parce que en fait, quand vous avez étudié autant, quand vous avez la connaissance et que vous êtes dans un domaine où en effet, parce qu'on utilise soi-disant des techniques managériales, de gens qui ne maîtrisent pas très bien en général ces techniques managériales, ça devient juste l'enfer. Et c'est là où je dis, c'est à la fois un problème de moyens et pas seulement un problème de moyens, c'est que si vous mettez plus de moyens dans l'organisation telle qu'elle est pensée aujourd'hui, vous, vous ne réglerez pas oui, le problème. Parce que d'ailleurs, la ministre dit je vais créer des postes. Enfin, rendons déjà attractifs les postes, assurons-nous que tous les postes existants et ouverts euh, soient bien euh, occupés et soient bien occupés par du personnel stable. Parce que euh, les médecins savent bien que la stabilité du personnel c'est absolument essentiel euh, pour que les équipes fonctionnent. Et aujourd'hui, il y a une instabilité énorme dans les services. Bon, donc tout ça euh, s'agrège et fait en sorte il euh, ben, y a des temps tension sociale extraordinaire. Donc, moi, le sentiment, et pour finir mon propos, et on l'a vu aussi cette fois-là, où on, on commandite un rapport avec un parlementaire et puis un autre, mais l'administration donne toujours le sentiment qu'elle règle un peu les affaires de, 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 de leur côté, et donc qu'elle les règle comme elle voit la chose. Mais manifestement, elle ne voit pas bien la chose. Donc, il y a un vrai problème de, de diagnostic et de reconnaissance. Alors, on peut penser que c'est peut-être parce qu'on ne veut pas mettre le, le sujet sur la table, parce qu'on le craint, on le craint financier. On craint les, la force politique des médecins. Mais là, on arrive vraiment au bout, au bout euh, du, du, de cette logique un peu « réglons-nous, euh, aux, aux fonctionnaires, le problème de notre côté euh, ». Il, il, il est urgent de mettre le problème sur la table. – Candice Apparge
3: ?– C'est clair, je, je, je partage l'avis que sans, sans, sans se concerter avec la base… Euh, le système de santé et la refonte que Mme Buzyn propose ne fonctionnera pas. Ça c'est clair et net, nous on est sur le terrain, euh, je vous écoutais, vous parlez de chiffres, vous parlez de management, bon c'est bien beau tout ça, hein, mais quand euh, vous arrivez dans un service, quel qu'il soit, euh, que vous vous rendez compte que vous n'avez qu'un lavabo, vous n'avez pas d'eau chaude, euh, que vous n'avez pas euh, un matériel fonctionnel et adéquat pour vous soigner, on a beau me parler de chiffres, on a beau me parler d'amélioration de la santé, euh, sur le terrain c'est toujours aussi désastreux et délabreux. Euh, on va parler de l'assistance publique qui est quand même une usine à gaz hein, euh, qui rapporte énormément d'argent euh, à la France. Je, je vous invite à venir passer une nuit avec nous dans n'importe quel service, de dormir sur un lit, de partager la souffrance d'un patient et après on parlera peut-être de santé. Là pour le moment, je pense qu'on ne on oui, parle pas le même discours. En tout cas, moi je suis la base, moi je suis sur le terrain. Ça fait 12 ans que je vois le système de santé français mourir, Dégradé. glisser, se laisser aller dans toute sa splendeur on a beau à la base dire que ça ne va pas, on a beau proposer des améliorations, on va nous parler du management, de ce nouveau management, bah, dans ces cas-là, moi aussi je peux manager un hôpital. Moi, je, je suis la base. Moi, je travaille avec le patient. Moi, je suis confronté à la souffrance du patient. Moi, je regarde le patient partir et je me dis, mais je n'ai pas répondu à sa mission. Il n'y a pas de centre d'hébergement pour vous, monsieur. Vous êtes obligé de retourner dehors. Et ça, je pense que les politiques et euh, toutes ces têtes pensantes, hormis mes collègues médecins, mes collègues infirmières, enfin les gens qui travaillent sur le terrain, je pense que vous n'en avez pas conscience. Et je pense qu'encore une fois, c'est là où il y a un problème dans, 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 dans cette crise qui est les urgences. Mais les urgences, c'est ni plus ni moins le miroir de l'hôpital. Donc en fait, c'est la répercussion de tout ce que vous avez laissé traîner pendant X années. Donc si on en est là, en fait, on ne va pas Merci. dire que c'est la faute de la base, c'est la faute de tous ceux qui en étaient conscients et qui n'ont rien fait et qui n'ont débloqué aucun budget financier pour pouvoir nous aider au détriment du patient. Derrière un patient, il y a quand même un corps et un cœur.
1: – André Grimaldi ?– Oui, quand on a mis en place la télévision de taille... c'était un... la pensée unique. J'étais un des rares à dire « catastrophe ». Pour la maladie chronique, ça ne va pas. Moi, j'avais une dotation, un budget, que je gérais avec le directeur, ce qui avait permis de passer de 70 à 35 lits, de créer une unité de podologie de faire voir quatre infirmières qui suivaient les patients, qu'on appelle infirmières de pratique avancée, moi ça fait 20 ans que c'est comme ça, hein, qui leur téléphonaient, qu'elles voyaient, des maths, pas les maths simples, les maths graves, qu'elles pouvaient voir en, entre nous, etc., avec des résultats remarquables. Mais avec la tarification d'activité, on a tout cassé, parce que pas de tarif, pas d'activité. Pourquoi on a tant de retard dans la télémédecine Mais il n'y avait pas de tarif. Donc mes collègues de, de Grenoble se font engueuler par la directrice, parce que vous passez du temps à échanger par téléphone avec les parents des enfants diabétiques. Vous répondez aux mails, mais ce n'est pas tarifé. Donc vous coulez l'hôpital. Bon. Donc voilà la, la, la réalité, le management moderne. Mais la directrice de Grenoble elle a été ensuite à la taxe force du ministère sur changer le management avant de partir dans le privé. Alors là, ils ont inventé, parce qu'on dit on va changer, mais on le change sans les médecins. On change la diabétologie comme exemple de ce qu'on va changer. Alors on le fait sans les médecins et sans la société savante de diabétologie. Ce qui fait qu'on dit que, désormais, la T2A, ça ne marchera que pour les opérations de trois nuits, pas pour une nuit ou deux nuits, hein, pour les opérations qu'on pourrait dire qu'on peut s'en passer. Qu'est-ce qu'ils font, les techniciens et les, les dîmes de l'hôpital C'est-à-dire ceux qui sont responsables de la T2A. Ils nous réunissent, ils disent, comment on fait pour passer de deux nuits à trois nuits On va tout passer à trois nuits. Bon, C'est-à-dire c'est une pensée complètement technocratique qui aboutit à des injonctions paradoxales où les médecins cherchent où est le tarif pour s'y adapter ce n'est pas le financement qui est adapté à l'activité, c'est l'activité qui doit être adaptée au financement. Et le directeur, il n'y peut rien. Parce qu'ici, monsieur, Rimadi dit, si on est en déficit, on ferme l'hôpital. Moi, je vois un malade qui avait un cancer du pancréas. Récidive. 4 grammes de glycémie. Le collègue chirurgien m'appelle, tu peux le voir. Je le vois. Il n'était pas trop mal. Il avait des marre de l'hôpital. Il habitait quand même à 200 km de Paris. Normalement, si je suis un médecin qui pense tes dosages, je l'hospitalise et personne ne me dit rien du tout. Je lui dis quand même, on va pas faire ça. L'infirmière va venir. L'infirmière va venir, on va lui apprendre à monter ses glycémies, à injecter son insuline. Il est capable de le faire. Il rentre chez lui. Vous m'envoyez des mails, vous m'envoyez par téléphone. J'ai rapporté la consultation à l'hôpital. Je, je suis un abominable. Hein le directeur dirait, mais si tout le monde fait ça, vous coulez l'hôpital. Ça va pas. Bon, On a fait ça. Et quand je parlais, on disait, bon, c'est un vieux. Vous savez, c'est les temps de Robert Debré. N'est-ce pas, les temps ont changé. Bon. Mais c'était la diabétologie, ce qui est la modernité. Ce qu'on prend tous comme modèle. Mais sans les diabétologues, si possible. Et sans les médecins généralistes, et sans les infirmières, et sans les aides-soignants. Parce qu'on a une pensée manageriale d'entreprise. Je m'excuse, quand Jean de Corvezoué fait son livre sur l'hôpital, il dit l'hôpital est une entreprise comme une autre, on cherche à vendre, le mot choque les médecins, mais le mot marketing est bien de cela dont il s'agit. Et tout le monde applaudit. Hein, c'est 2005, le que sais-je, sur l'hôpital
2: public. Dernier mot, François Kravanski Oui, non, alors je pense qu'il ne faut pas confondre, il enfin, hein, y a un mélange des genres hein, entre le management, la gestion euh, et, les, et les finances. En moi, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'exemple que vous donnez, c'est exactement le problème de euh, la tarification à l'activité, le financement et cette réglementation qui, euh, qui contraint les directeurs. Hein. Moi, je, enfin, je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas s'opposer. Moi, je ne suis pas directeur. Hein. Je ne suis plus un soignant, mais je suis toujours un médecin. Euh, J'ai toujours des, des contacts avec les soignants réguliers. Euh, et justement, j'essaie de faire interface. Parce que souvent, il y a un discours qui n'est euh, pas en phase entre les deux. Euh, et la difficulté de ces financements, ce que vous avez illustré, la capacité avec votre dotation d'organiser les choses, c'est l'autonomie, en fait. Et c'est ça dont ils ont besoin, les hôpitaux, en fait. Ils ont besoin de cette autonomie de gestion, de cette autonomie, un petit peu pour, pour avoir les, les manettes. Et derrière, le management, c'est quoi C'est de dire... Le chef d'équipe, il connaît toute son équipe, c'est pas sans arrêt du... Le management, c'est pas mais juste mais de faire des... Vous des de guerre, gérer, en
1: fait. Si vous avez des tarifs,
2: vous vous bien sûr. tarifs. si mais, vous avez des boîtes fait, petits pois,
1: vous pouvez faire ce que vous voulez, me vous vendez des petits pois.
2: D'ailleurs, ben, il y a, y a des, réformes des, des réformes financières qui sont en cours, qui sont pour le moment. Il y a des réformes statutaires qui sont en cours, qui sont un petit peu longues, mais tout est un peu long. Et c'est pour ça que ça ne répond pas immédiatement à la crise et que là, il y a des actions qui sont parfois taxées de gadgets. L'émission se termine une phrase. Pardon.
4: La souffrance sociale, c'est probablement ce qui coûte le plus cher aujourd'hui à l'hôpital. Et si on veut véritablement, euh, sans réinvestir massivement, euh, remettre, euh, je dirais, de, euh, des, des ressources financières dans l'énergie, c'est en, en, en re-rendant euh, l'hôpital attractif. – Et ensuite, le, 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 la notion de, on parle souvent de, dans le powerment des patients, il faut mettre les patients au cœur du système, mais vous ne pouvez pas mettre les patients au cœur du système si vous avez dévalorisé euh, le, le métier et le travail euh, des, des soignants, donc il faut détechnocratiser un petit peu ce système et redonner du pouvoir aux acteurs.
0: – Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis, rendez-vous au prochain numéro.